0: Éxodo capítulo 7, y mientras vamos buscando, vamos a dejar que los niños de la iglesia infantil y de la ruta vayan saliendo a su clase, y nosotros en Éxodo capítulo 7 iremos al verso 8, verso 8 al verso 13. Puesto de pies, hermanos, para la lectura de la Palabra del Señor. Éxodo capítulo 7, y estaremos leyendo versículos 8 al 13. Yo leo el 8, ustedes conmigo en el 9, y así vamos alternándonos hasta el verso 13. Habló Jehová a Moisés y a Aarón Diciendo, todos, si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo culebra. Todos. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos, y todos en el 13, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho». Esta historia que este, voy a contarles es una historia que está registrada en varios sitios en el Internet y hasta donde sé hay publicaciones de historias del siglo XIII, de los 1200, el siglo XIII. Algunos dicen que es una fábula, que es una historia ficticia, otros dicen que es verídica, Aparece en el internet como una historia verídica, pero a la misma vez hay, hay razón para pensar si verdaderamente lo es. Um, a pesar de eso, no obstante, el mensaje que la historia transmite, sea verdad o sea fábula, eh, tiene el mismo impacto que, que quiero que, que tenga para el mensaje. Esta es la historia. En el 1212... Un niño pastor francés llamado Steven o Esteban afirmó que Jesús se le había aparecido disfrazado de peregrino. Supuestamente, Jesús le dijo que llevara una carta al rey de Francia. Este pobre niño, mal guiado por esta supuesta visión, en su camino a, a Francia les contó a todo el mundo acerca de lo que él creyó haber visto. En poco tiempo, él reunió un gran número de seguidores, más de mil niños, que lo acompañaron en su peregrinación. Como lo registra Philip Schaff, cuando se les preguntó a dónde iban, ellos respondieron, vamos a ver a Dios y buscamos la Santa Cruz. ...más allá del mar. Llegaron a Marcela, pero las olas uh, no fueron separadas... ...el mar no fue dividido... ...y no les permitió pasar a pie en seco como ellos esperaban. Fue entonces en Marcela donde ocurrió la tragedia. Los niños conocieron a dos hombres y estos nombres están en la en las en la historias del internet, los, los niños conocieron a dos hombres, Hugo Ferreus y William porcas Estos hombres son conocidos por lo que pasó aquí. Los hombres afirmaron estar impresionados con el llamado de los niños que se ofrecieron a transportarlos a través del Mediterráneo en siete barcos sin costo alguno los niños lo que ellos no sabían era que los dos hombres uh, Hugo Ferreus Ferruz y William Porkes, estos dos hombres eran traficantes de esclavos los niños se subieron a los barcos y comenzaron el viaje pensando que iban hacia la tierra santa. Pero no fue así. Al final les diré el fin de esa, de esa parábola, de esa historia. Quiero hablar en esta mañana sobre el tema un cristianismo falso. Un cristianismo falso. Padre Dios del cielo, una vez más, te suplico por tu presencia y te suplico por tu poder yo Señor sé que no merezco y, y que verdaderamente es la gracia de Dios la que me tiene aquí pero yo no te lo pido por mí yo te lo pido Señor primeramente para que el Señor Jesús sea el que reciba la gloria y honra y también para que el Espíritu Santo pueda hablar Recuerda, oh Dios, que somos carne y verdaderamente, Señor, no te damos la pureza de nuestro servicio como tú te la mereces. Pero, Señor, te pedimos que seas tú el que hables a corazones este día, que convenzas a esos que necesitan ser convencidos. Si hay alguien aquí esta mañana que todavía no conoce a Jesús como su único y suficiente Salvador, que en este día, Señor, sea el día de su salvación. Y Señor, háblale a tu pueblo, incluyéndome a mí, tu siervo, pastor de esta iglesia, que el Espíritu Santo nos pueda hablar y nos ayude, nos santifique más, nos consagre más. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Pueden tomar su lugar. Una de las cosas que padres deben hacer con sus hijos, si usted tiene hijos pequeños, hijos chiquitos entre 3 y 10 años, esos que se fueron para la, la iglesia infantil. Escúchenme, padres, le estoy diciendo que hagan algo que personalmente yo hice con estos cuatro. Una de las cosas que padres deben hacer con sus hijos, es leerles las historias de la Biblia. Dramatícelas. Léale acerca de Daniel en el foso de los leones. Léale de Junás en el vientre del pez. Léale de las plagas que Dios mandó a Egipto. Léales de Elías cómo oró fuego del cielo. Léales de cómo Pedro caminó sobre el mar. Léales de cómo Jesús resucitó a la hija de Jairo. Léales cómo la viuda vino al templo y trajo sus pocas monedas. Léale las historias de la Biblia. Porque ellos la, la pueden visualizar aquí en la mentecita. Y la Biblia tiene un poder que no tiene otro libro. Yo no estoy en contra de que usted le cuente cuentos de hadas. Que uh, le lea la historia de los tres cochinitos, que uno construyó la casa de paja, otro de palos y otro de ladrillo, y vino el lobo y, uh, y sopló, y sopló, y sopló, ¿verdad? Yo no estoy en contra de que le cuenten la, la historia de la cape, caperucita roja, que vino el lobo y se, se vistió de abuela y ella le decía, ¡Wow, abuela, qué ojos grandes tú tienes! Y es para verte mejor. Pero esas historias no van a cambiar la vida de sus hijos. Pero la Biblia tiene un poder que cambia y transforma. De eso te voy a hablar esta noche. No te pierdas el mensaje. En estos primeros capítulos de Éxodo, Dios hace unos milagros a través de Moisés que ningún otro hombre ha podido hacer. Y que nunca se han repetido en la historia de la humanidad, pero se van a repetir durante el tiempo de la tribulación. En Éxodo capítulo 7 y en el versículo 10 dice la Biblia que vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado y echó a Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo culebra. O so, aquí tenemos a Aarón con una vara, la vara de Dios, tal vez unos 7, unos 2 metros y medio de largo que la tira al suelo y la vara se convierte en culebra. Cuando eso sucede, en el versículo 11 dice la Biblia que también Faraón llamó a hechiceros. Cuando dice sabios, no está hablando de gente sabia, está hablando de gente que practica la magia negra. Es la misma palabra en el hebreo para, para gente sabia como lo es para gente que usa la magia, ¿verdad?, magos. Y el, 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 el contexto determina cuál es la palabra o la traducción a esa palabra estos eran hombres que practicaban la hechicería, practicaban la magia eran hombres que hacían cosas ocultas poseídos o, o controlados por el demonio, por el diablo y ellos hacen lo mismo y aquí tenemos un ejemplo de la magia negra en todo su apogeo, tenemos un ejemplo de cómo es que el diablo uh, hace cosas para engañar a la gente y quiero decir hermanos lo importante es especialmente en este mes donde usted ve mucha promoción de halloween halloween es una práctica satánica y ningún padre debe estar, cristiano debe estar permitiendo que los niños se vayan casa por casa vestidos de qué sé yo qué, diciendo Halloween, trick or todo eso, porque eso es práctica satánica. Eso abre puertas, es celebración a muertos, celebración a las obras de, la, de las tinieblas y hoy día, en ese día y especialmente esos días, el día de los, de los muertos y todo, hay muchas cosas ocultas que suceden alrededor del mundo en adoración a Satanás y hay que tener cuidado con las cosas que miran en la televisión las películas que salen durante el mes de octubre en el cine o en la televisión o en Netflix o como les llamen y que se pongan a estar mirando eso porque usted abre puertas abre puertas a los demonios y tal vez si usted es salvo obviamente no puede ser poseído por un demonio pero puede ser oprimido por el diablo y podemos ver que el diablo también tiene poder Dios le permite a Satanás tener cierta cantidad de poder porque él fue un ángel creado un arcángel que se rebeló contra Dios y él usa sus poderes diabólicos para engañar a la gente en el verso 12 dice la Biblia que cada uno echó su vara de esos hechiceros que se volvieron culebras y dice la Biblia que la vara de Aarón devoró las varas de los hechiceros. Algunas personas piensan que lo que sucedió aquí fue que el diablo le dio poder a esos hechiceros que eran controlados por él para que sus varas también se convirtieran en culebras. Dios lo permitió. Algunos piensan que tal vez era un tipo de alucinación que la gente podía ver. Yo tengo la tendencia a pensar que era más algo real, que las culebras, las varas de los hechiceros se convirtieron en culebras y la vara de Aarón se come la vara de los hechiceros. En el verso 13 dice que el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó. El Faraón no estaba satisfecho con lo que había pasado. Ahora brincamos al verso 20 de Éxodo 7 dice la Biblia Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre aquí Dios manda la primera plaga la plaga de sangre el agua del país se contaminó se volvió sangre te puedes imaginar la gente tratando de encontrar agua y todo lo que salía de las peñas, de los manantiales, de los ríos era pura sangre ahora brincamos al verso 22 los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos yo no sé por qué porque no había agua, toda el agua estaba convertida en sangre pero estos hombres tal vez de alguna manera u otra encontraron agua y la Biblia dice que ellos hicieron lo mismo dando a entender que tal vez tal vez ellos querían sacar el, la sangre que Moisés se había convertido y hacerla limpia otra vez pero el agua que estaba limpia lo que hicieron fue que la convirtieron en sangre otra vez o más, igual que ellos ahora brincamos al verso 24. Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber porque no podían beber agua de las, las aguas del río. Ellos tuvieron que hacer pozos para poder beber buscando agua. No podían beber del agua porque estaba toda convertida en sangre. Y una de las cosas, hermanos, que el diablo hace es que él falsifica, él falsifica lo que Dios hace. ¿Me están escuchando? Él lo falsifica. Ahora vamos al capítulo 8, verso 6. Brincamos al capítulo 8, versículo 6. Dice entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. La próxima plaga es la plaga de ranas. Con cada plaga, Dios estaba tratando con aquellos que eran dioses considerados por los egipcios. La rana, el río Nilo, era un dios para ellos. Ellos echaban sus bebés y dejaban que los cocodrilos se los comieran. Porque para ellos el río era un dios. La rana era un dios. Y Dios está tratando, atacando a los dioses de Egipto. Y todas estas ranas salen. ¿Te imaginas? Allá en Puerto Rico es bien común ver las ranas y los sapos y dan asco yo no sé, pero te imaginas ranas por donde quieras, ranas en la cama, tú estás dormido de momento miras para un lado y no no es tu esposo. Es una es una rana. Okay. Pastor, yo creía que era mi esposo, lo que Anyway, okay. vamos a dejarlo ahí. Uh, algunas hermanas quieren decir amén, pero Anyways, Ahora mira el verso 7, y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, ¿y qué hacen? Hacen venir ranas sobre la tierra de Egipto, ¿ok? Para, pero Faraón no hace caso todavía. Vamos ahora al verso 16. En el verso dice, dice entonces Jehová dijo a Moisés a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos. ¿A cuánto le gustan los piojos?, Oh, yo no sé, cuando alguien, y, y hemos tenido aquí en la iglesia años atrás, tuvimos una epidemia de piojos. ¿Se acuerdan, Manuel? Si tuvimos una epidemia de piojos, tuvimos que comprar champú y tuvimos que lavarle la cabeza a medio mundo aquí. Había piojo por donde quiera, porque ya algunos se están rascando, ya puedo ver, que están empezando a ser así, ¿verdad? Es que los piojos, ¿verdad?, son difíciles de deshacerse de ellos, el polvo se convierte en piojos. Había piojos, y ya me estoy, me estoy rascando yo. <risa> Había piojos por donde quiera. Mira ahora el verso 18. Dice la Biblia, y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. O so, el hecho de que ellos hacían lo mismo, dice que era, ellos querían sacar los piojos, pero no pudieron. Me dice a mí que cuando... Uh, cuando uh, Aarón tiró la vara para que se convirtiera en culebra, y luego los hechiceros tiraron las de ellos y se convirtieron en culebra, como quiere decir, nosotros también tenemos el mismo poder que tú tienes, pero la vara de Aarón se come la vara de los uh, hechiceros, da a entender que el dios de, de Moisés era más poderoso que el dios de Faraón. Y entonces ellos comienzan y hacen que el río se convierta en agua, el, perdón en sangre los hechiceros hicieron lo mismo ellos fueron a otro lugar con agua limpia y trataron tal vez de con esa agua limpia curar la sangre de este río pero hicieron lo mismo luego cuando vinieron las ranas trataron de sacar las ranas con el, con el poder de ellos pero lo que hacía era que más ranas venían hicieron lo mismo con los piojos Tratando de sacar los piojos, hicieron que más piojos vinieran. Los hechiceros copiaron las serpientes, copiaron las ranas, copiaron la sangre, copiaron los piojos. En el capítulo 9 tenemos la plaga del ganado. En el capítulo 9, verso 10, y tomaron ceniza del horno y se pusieron delante de faraón, Perdón, esta es la, 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 la plaga. Primero vino la plaga del ganado, ahora está la plaga de úlcera o el sarpullido. Y dice la Biblia: y le esparció Moisés hacia el cielo, y hubo sarpullido que produjo úlceras, tanto en los hombres como en las bestias. Todo el mundo está lleno de granos. En el verso 11 dice: y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios tú te imaginas esos hombres tratando de y no podían porque había a ver rácame aquí Ay. a lo mejor le dolía eran ronchas pero ahí ya no trataron es interesante que ellos pudieron duplicar la sangre del agua pudieron duplicar las culebras pudieron duplicar las ranas pero no pudieron duplicar los piojos. Y ya con el, la plaga del ganado y la plaga del sarpullido ni quisieron tratar. Yo quiero darte ciertos principios, ciertos pensamientos tocante a este tema de un cristianismo falso. Escúchenme bien, aquí está la aplicación y el mensaje. Número uno. Satanás mantiene a la gente en la oscuridad falsificando lo que Dios hace. El mundo allá afuera está lleno de tinieblas y la gente está ciega. La única persona que no puede ver luz es la gente ciega. La luz, dice la Biblia, que, que echa fuera la tiniebla. Yo le estaba diciendo a mi clase. La luz no hay fórmula física para ser probada En realidad la luz, no es, perdón, la, la, la tiniebla La tiniebla no existe, la oscuridad no existe La razón por qué ahora en este cuarto no hay oscuridad Es porque las luces están prendidas Porque la luz hace que la tiniebla se desaparezca No puede prevalecer contra la luz La tiniebla no puede existir No puede haber oscuridad y tiniebla la misma vez pero el diablo mantiene a la gente en oscuridad como falsificando lo que Dios hace. Es una imitación barata de lo verdadero. Escúchenme, Satanás tiene una imitación para todo lo que Dios hace. Dios tiene un hijo y Satanás tendrá un hijo, se llama el anticristo, cuando Él venga, después del el cristiano haber sido arrebatado. Y quiero que sepan, hermano, que estamos cerca de la venida del Señor. Cristo viene pronto y alguien diga amén Dios tiene una trinidad Él es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo Y Satanás va a tener una trinidad impía, diabólica Durante la tribulación entre él, el anticristo y el falso profeta Dios tiene un plan de salvación La Biblia dice que la salvación es por gracia, por medio de la fe el diablo tiene un plan de salvación falso que lleva a la gente al infierno y es salvación por obras, es cuando la gente cree que pueden ganarse la vida eterna, cuando la gente cree que tienen que hacer algo para poder tener vida eterna en el cielo. Nadie podrá ir al cielo por algo que usted haya hecho Nadie puede ir al cielo porque guarda la ley, porque nadie la puede guardar Nadie puede ir al cielo porque se bautizó, porque va a una iglesia o porque cree en Dios De la única manera que una persona puede ir al cielo es aceptando el sacrificio de Cristo en la cruz Como su única solución para sus pecados, para el perdón y para recibir a Jesús como su salvador personal Dios tiene un plan para el bautismo el bautismo es el primer paso de obediencia, pero Satanás también tiene un bautismo falso. Dios tiene predicadores, Satanás también tiene falsos predicadores o profetas o maestros, como les quieras llamar. La razón por qué hay tantas religiones falsas es porque el diablo lo que hace es proveerlas para que la gente no vea la verdadera. Le da la opción de tener varias cosa de que se pueda camuflajear la única verdadera y realidad la, la palabra religión en la Biblia es una palabra que tiene la mayoría de las veces tiene una connotación o una implicación negativa la, la, la palabra religión se usa en cuanto a, a tu servicio de, de, de cuidar de las viudas y de mantenerte a sin mancha del mundo pero no hay tal cosa como religión para ir al cielo no hay religión que salva pero el diablo pone muchas religiones para que la gente no vea la verdadera o el verdadero modo de ir al cielo Tú en esta mañana Si lo ponemos, si lo usamos en el contexto de la palabra religión O estás en la religión verdadera o estás en la religión falsa Si tú estás aquí y has creído y has aceptado a Jesús como tu salvador personal Tú tienes la sana doctrina de salvación pero si estás aquí pensando que tú vas a ir al cielo porque tú haces algo bueno o porque tú, verdad, tienes que portarte de cierta manera o no puedes pecar ciertos pecados o porque tú crees en Dios o porque tienes fe o que sientes lo otro y tú crees que eh, tus propios méritos te van a llevar al cielo, tú estás en una salvación, en una religión falsa. Te pregunto, ¿en qué religión crees tú? Dios ofrece amor para otros y el diablo también tiene una imitación y la ofrece como concupiscencia y, y, y como deseo a, a este desenfrenado. Dios quiere que te embriagues con el Espíritu Santo. El diablo quiere que te embriagues con el licor. Dios quiere que encuentres comunión en la iglesia con los hermanos. El diablo quiere que encuentres la cantina y la comunión con el pecado allá afuera en el mundo. Dios solamente ofrece lo verdadero. Mohammed fue un profeta falso. El Corán es un libro falso. La Biblia del Mormón es un libro falso. La Biblia de los testigos de Jehová es una Biblia falsa. Dios ofrece un plan para el matrimonio. Un hombre y una mujer. El diablo ofrece un matrimonio falso la unión libre o el pecado del mismo sexo, porque no hay tal cosa como matrimonio del mismo sexo. El gobierno puede decir lo que quiera, pero delante de Dios, hombres que supuestamente están casados no están casados, delante de Dios, eso no es un matrimonio. Mujeres casadas no están casadas, eso no es un matrimonio. Y yo sé que me corro el riesgo de que me censuren el, 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 el mensaje de hoy. Porque va a llegar el día cuando lo, esto que estoy diciendo va a ser ilegal. Pero alguien tiene que decirlo porque está en la palabra de Dios. Dije número uno, que el diablo mantiene a la gente en la oscuridad falsificando lo que Dios hace. Número dos, las imitaciones del diablo son similares pero inferior a lo verdadero. Las imitaciones del diablo son similares esa es la, esa es la, Eso es lo malo de lo que es falso Lo malo de lo que es falso Es que se parece mucho, demasiado A lo original, a lo verdadero Pero lo que podemos O sea, lo que lo diferencia Es que lo falso es inferior Las serpientes se parecían verdaderas la de los hechiceros Pero la verdadera fue la que se comió las falsas Dios tiene poder para crear todo, en Génesis 1.21 dice la Biblia Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve Que las aguas produjeron según su género y toda ave alada según su especie Y vio Dios que era bueno, el diablo nunca ha creado nada y nunca creará nada el diablo lo único que puede hacer, hacer es tomar lo que ya Dios ha creado y falsificarlo. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 9, dice, Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de quién? Satanás, con gran poder y señales y prodigios qué? Mentirosos. Ese verso enseña claramente que el diablo usa... Milagros mentirosos para engañar a la gente Son prodigios mentirosos porque la intención es mentir Es engañar, es falsificar Es hacer algo que luce y es similar a lo verdadero Pero es inferior En Apocalipsis 13:13 13 al 15 dice así También hace grandes señales hablando del anticristo de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Verso 14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Mandando a los moradores de la tierra que la hagan imagen a la bestia y que tiene la herida de espada y vivió. Verso 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase una de las cosas que va a distinguir el tiempo de la tribulación es el hecho de que durante ese tiempo va a haber gente siendo engañada por el poder de Satanás Satanás tiene poder, pero él lo hace todo con la intención de mentir, de engañar yo nunca he dudado los milagros de Dios, amén pero siempre he dudado los milagros del diablo. Los milagros de Satanás son similares, pero son inferiores a lo verdadero. Por ejemplo, los billetes falsos. Cuando yo trabajaba para las tiendas que mi papá supervisaba en Puerto Rico, a nosotros nos enseñaban cómo distinguir billetes falsos. Y de vez en cuando alguien traía un billete de 50 o de 100 mayormente que eran falsos. Nosotros hemos tenido aquí Billetes falsos Algunos de ustedes No se han dado cuenta que lo dieron Pero en el momento Las hermanas que cuentan Las secretarias ya, ya saben distinguirlo Pero aún si a ellas se les pasa El banco nos llama Y nos dice Alguien en su congregación puso un billete falso Pero se fue Hasta la ofrenda Llegó hasta el banco Porque no se dieron cuenta porque era inferior, o sea, es bien similar, pero era inferior. Así son los predicadores falsos. A ellos no les gusta que sean puestos al lado de lo que predica la verdad. Por eso es que los liberales se enojan con los que predican la verdad, porque saben que la verdad revela la falsedad de ellos. ¿Alguien me está escuchando, hermano? Eso es lo que también, eh, eso es lo que sucede con cristianos que y son cristianos, son salvos, pero no quieren aceptar la doctrina de la separación quieren ser tan cerca al mundo y similar al mundo que cuando alguien predica fuerte en contra de la mundanalidad y, y, y predica a favor de la separación no les gusta, eh, se enojan, hasta nos critican y nos ponen por el piso porque no quieren que se revele la falsedad de la vida que ellos viven la mejor manera de detectar si una doctrina es correcta o no es poniéndola a la luz de la verdad de la palabra de Dios. Pero a los liberales no les gusta eso. Las doctrinas falsas son similares, pero son inferiores a las verdaderas. Por ejemplo, hay iglesias que te dicen que tienes que ser salvo por gracia, pero luego también te dicen, pero te tienes que bautizar en el nombre de Jesús. Y parece, yo sé de hermanos que me han dicho, pastor, me voy a mudar para tal lugar. Allá no hay una iglesia bautista igual que esta, pero hay una iglesia donde ellos dicen que hay que bautizarse en el nombre de Jesús. Ah, no es lo mismo, pero es casi igual. hermano. si no es lo mismo, no es igual. Así es como el diablo es sutil en engañar a la gente. Te lo presenta de tal manera que es similar a lo verdadero pero es inferior a lo verdadero y es fácil ser engañado por la apariencia. Número tres, las imitaciones del diablo no tienen ningún propósito excepto engañar. Hermanos, nosotros cada vez más estamos viviendo en un tiempo donde hay más y más y más oscuridad allá afuera y el pecado que la gente cristiana está siendo engañada. Se destruyen, estas, estas, estas imitaciones del diablo se destruyen a sí mismas, son autodestructivas Hubo un propósito para Dios convertir las aguas en sangre Pero no para los hechiceros Hubo un propósito para Dios convertir la vara en, en, en culebra Pero no para los hechiceros Hubo un propósito para Dios sacar ranas del río Pero no para los hechiceros ellos lo que hacían es que hacían el peor, el problema peor, hicieron que vinieran más rana, hicieron que vinieran más, más sangre, hicieron que la verdad que, que, que cada, cada vez que ellos trataban con el encantamiento, ellos hacían las cosas peor. Por eso fue que dejaron de hacer los milagros, por eso fue que tuvieron que parar. El cristianismo falso, hermanos, es autodestructivo. Solo la salvación verdadera tiene un buen propósito. La religión es una máscara. Míralo ahí en la pantalla. Esa mask. es una máscara, es falsa. Tú y yo somos capaces de ser engañados. Si no, estamos, si, si no nos empapamos de este libro, la Biblia dice que aún a los escogidos en, el tribu, en la tribulación, el diablo va a tratar de engañar. Escuche esta historia. Pancho se mudó a Texas y compró un burro de un granjero por 100 dólares. El granjero acordó con Pancho de traerle el burro a la casa el otro día. El próximo día el granjero llegó a la casa de Pancho, pero le dio la mala noticia de que el burro se había muerto. Pancho le dijo al granjero que le devolviera el dinero pero el granjero le dijo que no podía porque ya lo había gastado entonces Pancho le dijo ok, tráeme el burro muerto el granjero le preguntó que qué iba a hacer con el burro muerto Pancho le dijo que lo iba a rifar el granjero le dijo que él no podía rifar un burro muerto pero Pancho le dijo que no le iba a decir a la gente que el burro estaba muerto un mes después el granjero se encontró con Pancho y le preguntó qué había hecho con el burro muerto. Pancho le dijo que lo había rifado y que había vendido 500 boletos a 2 dólares cada uno y que se había ganado 898 dólares. no 998 dólares 998 dólares. El granjero le preguntó si nadie se había quejado de que el burro estaba muerto y Pancho le dijo que solamente el que se lo había ganado y le devolvió los dos dólares ok, todavía algunos están están en, 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 en tercera, ponlo en cuarta ya. no, yo sé lo que algunos de ustedes están haciendo oh, voy a ver si me compro un burro muerto para rifarlo ¿sabe qué? La gente sabe cómo engañar y la gente puede ser fácilmente engañada. Número cuatro, eventualmente en esta vida o la próxima va, vas a dar, en la próxima vas a darte cuenta que las imitaciones de Satanás son falsas. ¿Cuáles son las imitaciones de Satanás? La salvación falsa. Esta es la más grande peor o la, o la más grande, la, la, la peor de todas porque Determina a dónde la persona va a pasar la eternidad. ¿Qué harías tú si tú fueses el diablo para hacer que la gente no vaya al cielo? Pregúntate. Simplemente le diríamos a la gente que hay muchos caminos para ir al cielo. Que uno puede ir al cielo ya sea porque guarda los mandamientos, otro día porque me bautizo, otro dirá, otro dirá porque voy a la iglesia, otro dirá porque yo creo en Dios. Otro dirá porque tengo fe, otro dirá porque yo lo llevo en mi corazón, otro dirá yo lo acepto a él todos los días, otro dirá yo me encomiendo al Señor, otro dirá a mí hay montones de maneras y eso es lo que el diablo hace, le dice a la gente tú escoges la manera que tú vas al cielo y por eso es que usted va a ganar alma y toca la puerta y empieza a hablar con alguien y si usted muriera, ¿usted está seguro que iría al cielo? Sí, ¿y cómo lo sabe? Bueno, porque yo no, yo no, yo no he hecho cosas malas, otro le dice, no, porque yo siempre he creído en Dios. Yo no creo que yo vaya. Dios me vaya a mandar al infierno. Pero la Biblia es clara. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El diablo que quiere es que tú luzcas como un cristiano sin tú ser un cristiano. ¿Cuáles son las imitaciones del diablo? El bautismo de los bebés. La iglesia católica instituyó en el 700... Después de Cristo, el bautismo de bebés, porque estaban los cristianos, los anabaptistas, estaban bautizando a la gente y porque estaban perdiendo la, 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 la membresía, y la gente se estaba convirtiendo a Cristo, la iglesia católica instituyó el papado y instituyó, instituyó el bautismo de bebé como un tipo de ese, de, ¿verdad? de ese sacramento que tiene que hacer y suena bien religioso y suena bien bueno y suena bien bondadoso y algo precioso que si el bautismo del chiquitín que si esto que si lo otro y los bautizan como bebé y les enseñan toda la vida que fue bautizado y eso le garantiza que su pecado original fue perdonado pero ni está en la Biblia tú no encuentras en la Biblia eso bautizar a un bebé no lo manda tampoco al infierno pero no lo deja que lo lleve al cielo porque se crean se crían que pensando que ya que son bautizados como bebés ¿cuántos de ustedes aquí fueron bautizados como bebés? la mano muchos de ustedes hasta que el, el Señor te abrió los ojos ni el mismo Señor Jesucristo se bautizó cuando era bebé, Se bautizó, tenía, tenía 30 años. Eso es una imitación del diablo. Otra imitación del diablo es la confirmación. Satanás no está satisfecho con el bautismo de bebé, lo que hace es que crea un sistema para que el niño vaya a clase de catecismo y un día y aprenda ciertas cosas y lo confirman. Y hay miles de personas en este mundo confirmadas que están en el infierno O que estuvieron que están en el infierno, que estuvieron en este mundo O que están rumbo al infierno Yo no estoy tratando tampoco de ofender a nadie que tiene esa religión Pero les digo la verdad, esa religión es falsa No está en la Biblia, usted no encuentra eso en la palabra de Dios Y es una de las cosas que la iglesia le enseña Que no puedes leer la Biblia porque no la puedes entender solamente los sacerdotes No señor, tú puedes entender la Biblia claramente si la lees la gente más difícil de ganar a Cristo es la gente religiosa la misma religión los ciega tanto que no pueden ni abrir los ojos a la verdad y por eso es que el diablo los engaña ¿Qué otra imitación la membresía a la iglesia gente que cree que por unirte a la iglesia ya vas al cielo tú no, te unes, tú, no te, tú no vas al cielo porque vienes a una iglesia tú no eres cristiano por venir aquí así como tú no eres un panadero por meterte en una panadería la regeneración por el bautismo Gente que cree que hay que bautizarse para ser salvo. Y si ese es el caso, entonces Cristo, se, se, Cristo tuvo que ser salvo. La razón por qué Cristo se bautizó era porque Él estaba dándole a la gente un retrato de lo que Él iba a hacer en el Gólgota, en el Calvario, tres años después. De morir en la cruz, ser sepultado y resucitar. La persona no se bautiza porque para ser salvo, se bautiza porque ya es salvo. El bautismo está expuesto a representar... Está supuesto a representar la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. No, no rociar. Por eso es que el bautismo de bebé también es, es antibíblico. Porque lo que hacen es que le rocean. Le echan agüita por la cabeza. Eso no es bautismo. El bautismo es inmersión. La persona tiene que ser sumergida en las aguas. Además ese bebé no sabe ni lo que está haciendo. Y después, nos, después dicen que nosotros forzamos a la gente a bautizarse. No señor. Eso es, eso es bautizar forzadamente. Ese bebé ni le ni, 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 ni dieron la oportunidad de escoger si se puede bautizar o no. Si te, si te enseñaron que el bautismo lava tus pecados, te engañaron. El bautismo bíblico es ponerse el uniforme del Señor. Es, es identificarte con Cristo. Cristo. Una persona se puede poner un uniforme de los Marines Eso no lo hace él un Marine Tú tienes que estar registrado, juramentado Como un United States Marine O Air Force, o Navy O uh, 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 Army Y te juramenta Y entonces ahora te pones el uniforme Y el bautizarte no te hace un cristiano Tú primero te conviertes a Cristo y entonces te bautizas para identificarte con el Señor. Los servicios de las iglesias falsos. En Primera de Corintios 14:26 dice la Biblia. Ahí lo vamos a tener en la pantalla. First Corinthians 14:26, fellows, you have it. Ya. Yeah. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo. ¿Para qué? ¿Para qué? Un verdadero servicio es cuando el hombre de Dios te predica y el mensaje te edifica. Pero hoy en día a veces hay servicios que son un relajo, son una payasada y son una desgracia y una vergüenza para el cristianismo. En Juan capítulo 8 verso 44, Cristo le dijo a los fariseos que eran religiosos, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, ¿por qué? Porque no hay verdad en el diablo, en él y cuando habla mentira de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Yo quisiera que ustedes hermanos especialmente ustedes jóvenes entendieran que el diablo es el padre de la mentira. Y el propósito de él es engañar. En Apocalipsis 20.10 la Biblia dice que el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego. Todo engaño es con el propósito de que la gente no vea la verdad. Y el diablo está, supuesto, el diablo está dispuesto a sacrificar a la gente con tal de que se vayan al infierno para siempre si en esta mañana tú estás aquí y tú crees que porque vienes a la iglesia o porque hiciste una oración yo no estoy tratando de crear dudas pero siempre en una congregación hay aquellos que el, el Señor y el Espíritu Santo te tratan de convencer y decirte que tú no eres verdaderamente salvo Y Tú tratas de De convencerte a ti mismo Por lo que tú haces y esto y lo otro Escúchame bien Tú no tienes que convencerte Cuando una persona es salva El Espíritu Santo da testimonio Tú sabes que eres salvo Tú sabes que tu nombre está escrito En el libro de la vida pero el diablo lo que quiere hacer es engañar y lo hace imitando. Y lo hace porque está dispuesto a sacrificar a la gente, sacrificarlos para que se vayan al infierno. Fue en Marcela donde ocurrió la tragedia. Los niños conocieron a dos hombres Hugo Ferreus y William Porkes Los hombres afirmaron Estar tan impresionados con el llamado De los niños que se ofrecieron a transportarlos A través del Mediterráneo En siete barcos Sin costo alguno Lo que los niños no sabía era Que los dos hombres eran Traficantes de esclavos Y los niños se subieron a los barcos Y comenzaron el viaje pensando Que iban hasta la tierra santa Pero no fue así en lugar de zarpar hacia la tierra santa, fueron rumbo al norte de África, donde fueron vendidos como esclavos en los mercados musulmanes que hacían un gran negocio en la compra y venta de seres humanos, pocos o ningunos regresaron, ninguno llegó jamás a la tierra santa, ¿por qué?, porque dos hombres astutos disfrutaron de enormes beneficios económicos simplemente porque estaban dispuestos a sacrificar la vida de miles de niños. Y el diablo es astuto y sacrifica a la gente con cosas falsas. Mi pregunta es si tú crees un cristianismo verdadero. Si tú fueras a morirte ahora mismo, si tú estás 100% seguro de que te vas a ir al cielo. Y mire hermano, nuestra iglesia no es perfecta. Nunca lo será, nunca lo ha sido. Pero yo le garantizo que lo que se ha predicado desde este púlpito, por lo menos los 19 años que yo llevo de pastor, ha sido sana y verdadera doctrina y en un día en que vivimos hoy donde la gente está siendo tan engañada yo les digo que tengan cuidado tengan cuidado porque el diablo es un falsante es un mentiroso y su propósito es engañar con tal de que la gente se vaya a mí